0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bine v-am regăsit, iubitor de siguranță personală! Suntem la episodul cu numărul 19 și al doilea din această săptămână. Am făcut-o și pe asta. Mulțumesc celor care încă mă ascultă și nu s-au plictisit, deși recunosc uneori exprimarea mea sau anumite paragrafe sunt mai greu de digerat. Încerc să compensez cu exemple și asemănări. Dacă nu-mi este tot timpul, vă rog să-mi scrieți părerile voastre la adresa mea de e-mail george.rusu.arongmail.com Pulsul episodului de astăzi este legătura dintre încredere și siguranță. The missing link, nu? Pare simplu, însă nu e. Încrederea pare să fie un fapt evident în orice mediu. Cumva investim încredere în tot ce ne înconjoară și ne așteptăm să nu fim înșelați. Dacă se întâmplă, totuși, activăm diverse mecanisme de protecție și de a ne recupera un prejudiciu, dar asta numai în cazul în care plătim pentru un anumit serviciu sau produs, nu? Dacă vorbim de lucrători însă, de oamenii muncii, dacă iau au încredere în organizație, atunci vor comunica liber despre probleme sau, dacă au un sentiment pozitiv despre siguranță, se vor comporta cel puțin conform. Și mai mult, dacă oamenii au încredere unul în celălalt, atunci sigur este creat un climat de siguranță, de grijă. Dacă încrederea lipsește, evident totul dispare. Încrederea este ca o emoție, poate chiar mai mult, poate fi și dragoste. Și clar este cel mai bine evidențiată în armată. De ce ar pasa unui camarad de celălalt? Sigur, pentru că are încredere că ar face la fel. E un sentiment foarte profund de încredere și colaborare. Într-un TED Talk, Simon Sinek spunea că militarii primesc medalii pentru că se sacrifică în beneficiul altora, iar în afaceri se dau bonusuri pentru cei care îi sacrifică pe alții în interesul lor. Foarte, foarte adevărat și cumplit în același timp. Problema cu încrederea și colaborarea e că acestea sunt sentimente și nu comenzi. Nu se poate spune ai încredere în mine și tu să ai. Și nu se poate ordona unora să colaboreze și ei să o facă. Sigur nu merge așa. Trebuie să vină din interior. Și de unde anume? Câteva din aspectele pe care le-am găsit relevante în cariera mea, când am construit încrederea oamenilor, sunt fica ei Fii cu ei, arată că ți pasă și demonstrează. Una din abilitățile importante pentru un profesionist în domeniul siguranței este că trebuie să fie cea mai prietenoasă persoană din clădire. Trebuie să se înțeleagă cu toată lumea din organizație. Trebuie să fie un prieten, trebuie să fie un om. Este foarte ingrată funcția și am trăit-o pe pielea mea. Trebuie să te faci plăcut și pentru... Ion din producție și pentru domnul director. Dar motivul nu este să devii prieten cu toată lumea, ci doar pentru a construi încredere. Pentru că ironia este dacă vrei să creezi un loc de muncă sigur, nu o poți face decât dacă oamenii au încredere în tine. Și este posibil ca oamenii să nu vă placă întotdeauna, dar pot avea încredere că aveți în inimă cele mai bune interese. Iar atunci oamenii se vor simți liberi să vorbească despre problemele lor, vor lucra puțin mai ușor și vor veni către tine atunci când vor diverse informații. Cu alte cuvinte, se vor simți în siguranță că vă pasă de ei și de sănătatea lor și că nu ești doar un alt membru al conducerei care să le spună ce să facă, cum să facă, când să facă, într-o altă încercare de a reduce costurile sau de a îmbunătăți productivitatea. Construirea încrederii este fundamentală și pentru conducere și e o componentă importantă a încurajării angajaților să dorească să lucreze în siguranță. Și așa a fost de la începutul lumii. Angajații trebuie să vadă și să simtă dovezile că locul lor de muncă este sigur, iar ceilalți colegi de muncă sunt atenți și pentru ei. Mai important, lucrătorii trebuie să aibă încredere că șefului, și managerilor lor de siguranță le pasă cu adevărat. Lucrătorii se uită la lideri pentru a vedea că siguranța este o valoare, nu o prioritate, da? și dacă aceștia investesc permanent în siguranța lor. Aceștia simt, au această abilitate de a te mirosi de la distanță dacă ești fals, dacă nu ai o comunicare clară, transparentă și fără ipocrizie. Fiecare comunicare pe care o facem, este o acțiune, o cauză pusă în mișcare. Și orice comunicare are un fel de efect asupra noastră și asupra celorlalți. Orice act de comunicare este o manipulare. Exemplu, eu vă manipulez să mă ascultați prin conținutul pe care îl creez, iar voi, la rândul vostru, mă manipulați tocmai pentru că mă ascultați. Și de aici o ciclicitate. De aceea, în calitate de profesionist în domeniul siguranței, stilul de comunicare este atât de important atunci când ținem sub control siguranța altora la locul de muncă. Cu toate acestea însă, atât de des, profesioniștii din domeniul siguranței comunică într-un mod care acționează împotriva construirii încrederii. Funcționează împotriva credibilităților. De fapt, mulți profesioniști uh, lasă oamenii fără să vrea să creadă că siguranța lor nu contează. Rezultatul este că atunci când un SSMist apare, SSMist, profesionist de siguranță, toată lumea dispare. Sau își ajustează echipamentul. Cert este că își schimbă comportamentul. Sentimentul este că polițistul sau omul negru intră să ceară respect. La un nivel subconștient, Toată lumea știe că siguranța se referă doar la acea persoană și cât de mult știe, nu e vorba de oameni și de a-i asigura. Și cum se poate evita asta? Fii ca ei. Un lider bun nu își transmite niciodată mesajul despre el însuși. El nu folosește eu în discursurile sale sau când eram eu sau pe vremea mea. Un manager de siguranță Slab, spune că vreau ca tu sau ca voi să faceți următoarele lucruri. A, B, C, D. Sau pentru că am introdus o nouă procedură pe care toată lumea trebuie să o respecte. Pe de altă parte, un manager de siguranță bun ar trebui să spună e în interesul nostru să utilizăm aceste unelte, aceste procese, pentru a ne întoarce acasă în siguranță. să nu credeți că eu am fost atât de bun în cariera mea Însă cred că o cutărie că am fost mai aproape de oameni decât de conducere. Fii cu ei. Aici văd frecvent profesioniști în domeniul siguranței care fac greșeli și, din păcate, unii dintre ei nici măcar nu înțeleg de ce este atât de dăunător unui loc de muncă și pentru reputația lor. Întrebați-vă, cum îi explicați cuiva că a greșit? Îl umiliți în fața tuturor? Îi spuneți, nu e bine, de ce ai făcut asta? Faceți acest lucru așa cum v-am spus. Comunicarea se referă la feedback, nu la eșec. Concentrați-vă întotdeauna pe soluție, nu pe problemă. Dacă vă concentrați asupra ce oamenii au greșit, este despre ego-ul vostru, ego-ul care vorbește. E vorba despre faptul că ai dreptate. Când faceți acest lucru, oamenii se vor întoarce instantaneu de la mesajul vostru și de la voi. Arată că îți pasă. Majoritatea profesioniștilor în domeniul siguranței înțeleg acest lucru. Dar există întotdeauna câțiva care îl prefera să se închidă în biroul lor și să nu se murdărească. Dacă vrei ca oamenii să aibă încredere în tine, trebuie să ieși acolo și să vorbești cu ei. Trebuie să afli despre viața lor, despre interesele lor, despre familiile lor și nici să nu vorbești despre siguranță. Arată că îți pas. Demonstrează. Oamenii sunt foarte buni în a evalua rapid dacă o persoană înseamnă ceea ce spune. Asta înseamnă că dacă le spui oamenilor să nu-și folosească telefonul mobil în timp ce merg prin fabrică, dar tu o faci, Nimeni nu te va crede sau te va lua în serios. Înseamnă, de asemenea, să te preziți la întâlniri la timp și să explici măsurile pe care le-ai promis că le vei face. Nu vă puteți aștepta ca oamenii să acționeze dacă nu se întâmplă asta. Dacă, de exemplu, într-o ședință de conducere cu subiect de siguranță, să-i spunem CSM. Câțiva membrii nu se prezintă pentru că au alte priorități urgente. Ce credeți că spune asta despre angajamentul lor? Ce credeți că spune asta despre a îmbunătăți siguranța? Cum credeți că este apreciat angajamentul lor față de siguranță? În esență, pentru a fi cel mai bun lider în materie de siguranță, angajații trebuie să aibă încredere că deciziile pe care le luați cu privire la sănătatea și siguranța lor au fost luate în interesul superior al grupului. Vor să știe că vă pasă. În calitate de profesionist, trebuie să crezi că este important ceea ce spui și că îi poți inspira și pe ceilalți. Dacă îi dezamăgiți pe oameni, erodați încet orice încredere pe care o au în voi. Se poate să cunoașteți informațiile privind respectarea regulilor, respectarea normelor, siguranța personală, mai bine decât oricine altcineva din lume. Dar dacă nu poți să le umanizezi și să le faci relevante pentru toți, astfel încât să aibă încredere că ții la ei, nimic nu mai contează. Nu veți putea determina niciodată niciun coleg, nicio echipă să aibă grijă de siguranță. Un profesionist știe că siguranța nu se referă la cât de mult știe el și la obținerea aprobării pentru cunoștințele sale, pentru a confirma ceea ce știe. De asemenea, nu e vorba de a critica oamenii la locul de muncă. Un bun lider știe că rolul lui este legat de oameni. Este vorba despre grija suficientă pentru a personaliza informațiile de siguranță, pentru a le face semnificative. În esență, este vorba despre a le salva viața și sau sănătatea de efecte irreversibile asupra lor. Deci, ce poți îmbunătăți cu stilul tău de comunicare astfel încât oamenii să știe că pot avea încredere în tine pentru că știu una adâncul lor că-ți pasă? Și o să închei episodul de astăzi pentru un citat frumos, unul dintre citatele lui Theodore Roosevelt. Oamenilor nu le pasă cât știi până când știu Cât îți pas. Și până data viitoare, rămâneți în siguranță, numai bine, vă salut!